0: Då är det dags för investerarens podcast nummer 153 i ordningen och det är ju inte en dag för tidigt med tanke på förra veckans kraftiga börsfall. Vi hade ett all time high på Stockholmsbörsens OMXS 30 den 20 februari på 1905,61 indexpunkter och nu ligger vi en bra bit därifrån. Det är ett riktigt kraftigt fall vi har sett under förra veckan. Eh, tack vare och på grund av att vi fick en ökad oro för coronavirusets spridning det har vi inte varit jätteoroliga för jag menar det här var ju någonting som vi haft med oss sedan, eh, sedan 31 december i fjol, det vill säga, nyårsafton och då var det begränsat till Kina men nu har vi då alltså sett att det här har spridit sig utanför Kina och vi eh, globala finansmarknader är nu väldigt oroliga då för att det här ska få en global spridning och kanske också då bli en, en pandemi helt enkelt som lamslår global ekonomi och som kanske kastar en ner i recession vilket också rimligtvis innebär att vi får en mycket mycket större påverkan på börsen än vad man kanske från tidigare hade trott eller både börsen men primärt kanske då realekonomin som även då återspeglas på börsen och då brukar vi kunna få lite kraftigare fall. Så det är ju det man är orolig för. Alltså hur mycket kan det här störa global varuförsörjning vid sidan av att Kina är en väldigt viktig konsument ska tilläggas också. Så att kineserna de har ju varit under lockdown eller partiell lockdown. De är jätteviktiga konsumenter men de är också viktiga producenter av dels varor men även under komponenter så att nu det, världen är så sammanflätad alltså. vi vet inte om det är så att bolag som har en hög andel av sin försäljning i Kina påverkas negativt, ja det är väl rimligt att anta men det kan ju lika gärna vara så att bolag som inte har någon försäljning överhuvudtaget i Kina sourcar sina, sina produkter i Kina eller att tillverkningen av produkterna sker i Kina eller att underkomponenter som behövs för en slutkomponent som sätts samman i, i Sverige kommer från Kina exempelvis nu har vi också sett att det börjar ankomma tomma fartyg från Kina till USA. Tar runt en månad ute på världshavarna från Kina till USA. Och i och med att det då har varit, ja, ekonomin har gått på halvfart får man väl säga. Så är det tomma skepp som då ankommer till amerikanska hamnar. Och det här får ju såklart långtgående störningar. Det är väl rimligt att anta att det kanske inte blir någon Playstation 5 i julklapp i år. Eller Xbox eller... Vi har även sett Nintendo har sagt att deras Switch har haft tillverkningsproblem och det är jobbigt att, att få upp produktionen där. Nu är det ju inte hela livet om det är så att man inte får en spelkonsol så att säga. Men det var ett exempel. Det är ju klart att det är ju massvis av olika produkter som kommer från Kina. och Får vi en störning i leveranskedjor, varuförsörjning så får det mer långtgående effekter. Och Det är väl här marknaden är orolig för nu också att hur stora effekter... Kommer vi få av det här? Hur långtgående effekter kommer det att bli? Kan vi bocka av det här efter Q1 och att vi får störningar i Q1, Q2 möjligtvis, men att vi återhämtar det här i slutet på året? Eller kan det bli mer långtgående då helt enkelt? Vi hade Anders Borg som gästade Avanza-podden. Den är redigerad och klar och kommer att släppas en minut över midnatt Då. Till torsdag den här veckan så att säga i javansapodden Och han hade också lite tankar kring coronaviruset och hans erfarenheter och reflektioner från spridningen av Ebola här tidigare också. Och vad han, hur han ser på den här oron på marknaden just nu. Och han är en, en gl gladeligen, det glädjer mig ganska mycket att han var en, en stockpicker som tyckte att det här med aktier är riktigt roligt. Så det här är ett klart lyssningsvärt avsnitt men... Förra veckan då, från all time high den 20 februari så är vi ner 13,71% och OMXS 30 sjönk 11,19% under förra veckan. Så det är toppnivån sattes ju torsdagen för förra veckan då helt enkelt. Men bara för att få en känsla här, jag menar vi såg en ordentlig flight to safety- eller fly to safe haven som man brukar säga, alltså när man säljer risk tillgångar, drar ner sin risk, och sen så köper man tillgångar som brukar karakteriseras som safe havens istället. En liksom trygg tillflyktsort i tider av när det piskar upp storm på börshaven. Jag tycker ju att eh, när människor springer från börsen, då gillar jag ju att springa till börsen. Och jag insett att jag har investerat åtta månadspar under förra veckan, så nu får jag lugna mig lite grann. Eh, och för de av er som funderar lite grann, vilket jag vet att man ibland gör, så har det funnits lite pengar när det har varit eh, inlösen av preferensaktier i amorteringsportföljen och lite utdelning som har skalpat och sådär. Så att allt har tyvärr inte varit sysselsatt. Och sen är det ju så att det kommer in pengar varje månad också i takt med månadssparandet. Och det där ska inte underskattas alltså att, att månadsspara och fortsätta köpa löpande även i sämre tider. Men även om man kan dutta in lite extra pengar när det brukar skaka till lite grann ordentligt. För oftast så är det så, jag menar rubriken på det här avsnittet är ju hur jag agerar om det här oron och jag kan väl säga hur andra brukar agera. Klassiskt sett så köper man efter uppgång och säljer efter nedgång historiskt så har det varit bra att köpa aktier när det har varit stor oro på marknaden. Men typ som nu, jag menar den här korrektionen som vi har haft i USA men även i Sverige då. För det har vi ju fått alltså en nedgång på minst 10% från topp till botten. Vi hade Nasdaq, S&P 500, Svenska Stockholmsbörsen, alla i korrektion då, så att säga. Men det var den snabbaste korrektionen eh, någonsin i USA. Återminstone från 80-talet eh, skrev amerikanska medier. Det åtminstone då så att säga. Men, men vissa skrev någonsin. Och då friskrev man sig också då från, från The Black Monday 19 oktober 1987 när Dow Jones föll 508,32 indexpunkter eller 22,6%. För då befann vi oss redan i en korrektion. Så att den nedgången vi fick under liksom de här sju dagarna säga förra veckan plus torsdag fredag eller kanske egentligen eftersom att all time high sattes på torsdagen och då var Trump också ute och sa highest stock market ever. Och tyckte liksom han brukar ju mäta sin framgång i börsen. Och blott en vecka senare så var verkligheten en hel annan. Så det visar hur fort det kan gå i hockey. Men räknar vi bort... Um torsdagen då när, när all time high satte så ja, men då hade vi fredag och sen förra veckan då. Så den nedgången vi fick på sex handelssessioner, det tog 59 dagar under höstfrossan bara för att få lite grann en känsla av magnituden av nedgången den här gången. Det var en stor nedgång eh, inte inte jättestor i ett historiskt perspektiv. Det är klart att med en korrektion har vi fått varenda år i princip sedan 84. 89% procent av åren, 32 av 36 år har vi haft en korrektion. Det är vardagsmat. Men hastigheten i nedgångarna verkar bara tendera att bli snabbare och snabbare och snabbare för varje gång känns det som. En annan så här snabb nedgång var ju non-farm payroll-siffrorna i andra februari 2018 då, och när vi såg en 5 februari då på måndagen också när, när vi fick en ordentlig utförslöpa på börsen. Men för att få en liten känsla här, fly to safety, vi såg aktiemarknaden totalt kollapsade, börsen öppnade i Sverige 4,31 ner på måndagen, Vilket innebär då att det är största fallet sedan Brexit och sen hade vi ytterligare 4% dagar. Vi hade en dag där börsen var ner över 5% vilket är, det är jättestora nedgångar. Under i princip alla de här dagarna. Och det är. Det tillhör verkligen inte vanligheterna. Och då såg vi guldet stiga, och vi såg även amerikanska räntepapper favoriseras. Vilket innebär att amerikanska räntor faller för när priset på eller. Utbud och efterfrågan. När fler vill köpa räntepapper, ja då faller ju räntan. Då faller ju gilden. Det är ju samma sak som på aktiemarknaden. Om väldigt många vill köpa en aktie, ja men då faller ju direkt avkastningen. Eftersom att priset på aktien stiger men utdelningen är densamma. Då faller direkt Här faller gilden på amerikanska papper. Och idag är det faktiskt precis när det här spelas in så är det en historisk dag och kanske inte i en positiv bemärkelse men det är första gången USA handlar åringen under 1%. Så det är verkligen en märkeshändelse och vi hade amerikanska centralbanken, Fed var ute idag och kapade räntan med 50 räntepunkter. Det här hade ju marknaden diskonterat redan igår för vi hade ett rally igår, Dow Jones var upp över 5%. Det var liksom en rebound på den här förra veckans nedgång. Och Där pratar man om liksom att nu förväntar sig marknaden och diskonterar marknaden då stimulanser. Idag hade vi en kommunikation från G7 länderna som sa att vi, vi inväntar och ser om man får sköta sig själv lite grann. Det här satte surmin på marknaden, man tyckte inte alls att det här var roligt. Sen kom Fed då här på eftermiddagen och sa att vi då sänker 50 räntepunkter. Man tänkte väl att det här skulle komma innan 17-18 mars då när man har sitt ordinarie möte, men det kom redan idag. Men det fick ett negativt tolkningsföreträde i USA och antagligen så kanske marknaden då känner att är det riktigt så illa, vad är det de vet som, som vi inte vet så att, det man tolkade in och i princip diskonterade igår, det tolkar man negativt idag. Men eh, tittar vi på förra veckan så OMX 30 ner 11,19. Dow Jones 12, minus 12,36. S&P 500 minus 11,49. Nasdaq minus 10,54. Oljan minus 15,24. Guldet minus 3,53. Eh, amerikanska åringen minus 20,7. Nu handlar den alltså under... 1%. Ni kanske kommer ihåg från 2018. Den som uppenbarligen inte var så jobbig för de som kommer ihåg det här. För det tog alltså 59 dagar att ta den nedgången som vi har gjort de senaste 6 dagarna nu i Sverige. Där var amerikanska 10-årsräntan upp och nosade på 3,30. och Vi tyckte att det var riktigt jobbigt för vi var väldigt oroliga kring konjunkturen. och Vi tänkte att nu gör vi slut med 10, alltså there is no alternative. Och Back of America, Mary Lynch skickade ut en kätter till förvaltarna som sa att runt 3, 6, 3 75, ungefär på 10 åringen, där börjar räntemarknaden vara ett alternativ. Då börjar vi lämna de här aktierna som utgör ränteulvar i Fora kläder, alltså tina investeringar eller ränteproxys. Som klassiskt sett aktier med hög utdelning och till likadant hög direktavkastning har blivit de senaste åren: Att man lämnar marknaden och sakta vigen smyger sig in i aktier med hög direktavkastning i jakten på grönbete eller en, 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 en saftig gild om man så säger. Men sedan dess har det ju gått käppret söderut för tio åringen och vi fick en ordentlig rebound 2019 och den här konjunktureron var allt obefogad kan man väl säga även om vi är inne i en avmattningsperiod och vi tänkte att konjunkturen faktiskt skulle ta fart så fick vi då coronaviruset så att vi har ju haft en avmattning i, i ekonomin helt enkelt men eh, Trots det så tioåringen från 3,30 ner till en 70, en 60 och nu har vi alltså landat på under procentenheten och det här är ett historiskt märke, alltså det är en historisk händelse. Hur man ska tolka det här, jag vet inte. Det jag däremot vet är att VIX eller skräckindex eller volatility index, som mäter den implicita volatiliteten förväntat kommande 30 dagar på S&P 500 och den rusade 157 procent. Och några bolag bara för att liksom, ge ger en känsla här alltså, som gick riktigt, riktigt söder ut under förra veckan. Hennes Maurits, beroende av Kina, eh, minus 15%. Kinnevik 14,99. SSAB 14,93. Investor 14,65. Och SSA... Eh, SSAB var inte. SCAB, eh, 13, 53. s c Minus 13,53. S&P 500... Jobbigt för flygbolag, F turism, eh, hotell, restauranger, fysiska kasinon och allt sånt där tar väldigt mycket stryk. Alla bolag, där det är liksom eh, folksamlingar, massor där lär vi få se en, 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 en eh, efterfrågeschock. Även fast det här det vi är inne just nu är väl mer av en utbudschock när man inte kan tillverka, producera och varuförsörjningen upplever störningar. Men i vissa delar av ekonomin så har vi ju också en efterfrågeschock. Och där har vi ju sett ordentliga slakter får man väl säga. Norwegian var ner 25% intradag här under förra veckan, en enskild dag. Den är ner jättemycket, den har i princip utraderat hela sitt börsvärde om man tittar från, från toppnivån här för, för några år sedan. American Airlines minus 31%, Fleer Systems minus 27% är Intressant att de samarbetar med svenska Vioner faktiskt. Jag var kolla och kollade på en investerarpresentation men det är en kuriosa. Royal Caribbean med eh, kryssningsfartyg inte heller i hetluften just nu minus 24%. Lincoln National minus 24% och Alaska Air minus 22%. Ehm, och sen kan man väl säga här att, eh, Walt Disney tänkte jag prata om men den, den kommer nu säger jag här. Dow Jones då. Eh, USA:s äldsta index anno 1896 som också är det indexet får man säga, kanske som är mest beroende av Kina. Det är ju det indexet vi har pratat om mycket när det kommer till handelskonflikten som vi kanske lite nu har lämnat då, i och med att vi har ett fas ett avtal men Dow Jones var ju en proxy lite grann till att känna av hur, hur, hur mår handelskonflikten eller handelsavtalet just nu i och med att det är många bolag där idag som är beroende av Kina. Allt från Starbucks till McDonalds till Nike till Apple med flera med flera och där ser vi att American Express var ner 18,5%, Boeing 16,7%, United Health 15%, Walt Disney 15% och J.P. Morgan 14,5%. Och här har vi ju samma play då i Walt Disney också för att dels så lämnade deras vd Bob Iger- och sen har man ju både temaparkerna och kryssningsfartygen då som inte kanske är i hetluften just nu. Vi har två stycken temaparker i, i Kina som håller stängt och nu ska ytterligare en park hålla stängt i Japan. Och sen har vi kryssningsfartygen som man kan tänka sig att där, där bokas det kanske inte jättemycket just nu då, helt enkelt. Så att det återstår att se. Här har man ju sagt att det här kommer att ha en negativ påverkan på rapporten going forward. Och aktien handlas nu lägre än både när Disney Plus aviserades och när Disney Plus lanserades i första november i fjol. Så är man långsiktig Walt Disney så kan det ju vara ett läge att fundera på i alla fall hur man ska bete sig just nu. Sen har vi Nasdaq 100 med American Airlines, igen minus 31,5%. Core Retail på minus 26, Tesla minus 25, Mylan minus 18,7% och Expedia minus 17,9%. Så att kraftiga rörelser får man väl säga. Och Någonting annat där har varit kraftiga rörelser på det är ju som sagt Vixen, alltså skräckindexet. Den snuddade på nivån 50 intradag och vi var väl uppe på en 80-90 under finanskrisen. alltså Då var det i princip att den indikerade systemkollaps. Men även en nivå på 50 är faktiskt väldigt eh, ovanlig och förra gången vi var uppe på den här nivån var då någon form payroll, alltså amerikansk sysselsättningsstatistik då 2 februari 2018 och nedförslöpan då, den 5 februari där på måndagen. Där fick vi en ordentlig spike där och marknaden blev ju riktigt riktigt skrämd över lönetrycket i statistiken och tänkte jaha nu kommer inflationen nu kommer eh, räntehöjningar innan var det 2015 och innan del då så var det finanskrisen. Så det är inte jätteofta vi får de här rejäla spikarna i vixen. Och här får man väl påminna någonstans också om det klassiska Buffett-citatet att be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Och det passar väldigt bra in här tycker jag. Därför att man kanske ska springa till börsen när andra springer från börsen. Det är oftast då de absolut bästa affärerna görs. Sen är det klart att jag menar, om det här skulle bli en fördjupad Eh, kris att säga och vi skulle få en mycket större spridning globalt och det skulle få mycket större realekonomisk påverkan det skulle eh, störa produktion och, och varuförsörjning mycket längre än vad vi har tänkt oss ja men självklart kommer vi få en större påverkan men, men det här kommer att blåsa över förr eller senare och eh, ingen vet vart botten är men eh, de köpen som görs i sämre tider Tenderar att bli lite bättre över tiden, de affärerna som görs efter en, en lång uppgång. En lång uppgång i USA. Ni vet vad jag tycker om det här med lång uppgång i Sverige. Det stämmer inte riktigt ju. Vi har absolut inte haft en spiralkrav uppgång sedan finanskrisen. De som påstår det har aldrig tittat på ett börschchart helt enkelt. Tittar du på en börskraf från 2007 säger 1 januari 2007. Så ser du precis vad jag pratade om. Vi hade liksom både sättningen 58% ner under finanskrisen och vi hade eh, i början av förra årtiondet 2011 där någonstans med Grekland mot här under jorden, kollaps, USA sänkta kreditbetyg... Eh, Mario Draghi's big bazooka, whatever it takes och recessionen som vi fick 2012. Vi var oroliga för Kina 2015 och vi Brexit och presidentval 2016. och Vi har haft NFP och, och, och frosta 2018. Så jag skulle vilja säga att det har svängt ganska friskt. Det har inte alls varit en väg uppåt. Eh, och Det har man märkt i portföljen så har man ägt aktier och inte bara skrivit rubriker i artiklar så vet man det. Men jag kikade lite grann på Vixen här och jämför den med S&P 500 då då tittar man på de spikarna vi har haft runt 50 nivåer sedan finanskrisen. då, Så har varje spik också föranlett lite turbulens på börsen, fallande börs men också så har det faktiskt varit så att efter de här spikarna så har vi fått en ganska hygglig återhämtning på börsen. Det här är dock ett annat djur för coronaviruset det går inte att prata vett mer det finns ingen rim och resonen respekterar inte landsgränser så det är ett annat djur och det går inte bara att sänka räntan heller i USA och tro att coronaviruset kommer säga här trevligt ja men ja att ja. semester och alternativkostnaden blir lite för hög nu när ni sänkte räntan ja det funkar ju inte så och då kan man också fundera på varför sänker de ens räntan överhuvudtaget jag läste en snabb analys av Franklin Templeton här ikväll som sa att ja, den direkta effekten av räntesänkningen på coronavirusets spridning, det kan man ju diskutera. Men indirekt så har den en positiv påverkan på konfidensindikatorer och tillgångspriser, vilket gör att man liksom kan stävja och lugna marknaderna lite grann ändå. Så att indirekt så har den en positiv påverkan. Och får vi någonstans en en situation där vi kan begränsa spridningen av coronaviruset så kommer vi med all rimlig sannolikhet få ett dramatiskt sentiment som slag mot det mera positiva. Men det är, med, med, med jag hyttar med fingret, det är ett stort om. Vi vet fortfarande inte, vi vet inte. Men vi har, hur många smittade då globalt? Vi har runt 90 000, 91 783 smittade i 74 länder. 3 123 döda. Så att jag menar, vi har en dödlighet på 3,4%. Det är många som pratar om att mörkertalet är väldigt stort. Jag har ingen aning om hur stort mörkertalet är. Men jag menar, är det så att du skulle få en... och en, 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 du skulle bli sjuk, Men hela min familj har legat sjuk i helgen. Jag klarar mig väl kanske bäst den här gången, peppar, peppar. Men barnen var sjuka, jag var sjuk, och var sjuk. Hon hade influensa, ont i hela kroppen, som, som en grönsak var hon. Och då kan man ju fundera kring, ja, hon hade ju förmodligen inte coronaviruset men även om hon hade haft det så här är ju många, läste någon artikel där det, var, där det stod att runt 80% av dem som får det här upplever det som en, en vanlig influensa. Men det finns det här, den här populationen eller kanske de som är svaga eller varit sjuka eller gamla eller haft sen tidigare som påverkas extra mycket och för dem är, kan det ju vara liksom en kamp mellan liv och död men för de allra flesta så, så kan man rida ut det här då, så att säga och där får man väl fundera lite grann om man hade haft en vanlig förkylning eller kanske inte bara en vanlig förkylning utan till och med en influensa ont i leder och allt möjligt och det är liksom, ja, du må inte alls prata det behöver ju inte betyda att du går och uppsöker läkare för det. Det finns nog ganska många människor som ligger hemma, käkar vitlök dricker te, käkar ingefär eller vad det kan tänkas vara och lägger sig under täcket och tittar på sin favoritserie och hoppas bara liksom att, jag tycker att allt är pest och pina och hoppas på att det ska bli bättre. Och där menar man då att det kan vara så låga tal som 1% eller till och med under 1%, 0,1% var det någon här i amerikansk media som skrev att det skulle kunna vara jättelåga siffror om man tar in liksom det här mörkertalet som rimligtvis finns där ute. Eh, och, och sen så eh, har man väl kanske inte testat lika många som man skulle testa heller vi, vi vet helt enkelt inte men det intressanta är att man, vi får kollektivt panik när det, är, när det är en sån här spridning och det, jag förstår väl det så att säga det, det, det är det enda som står om i, i media, skulle det stå det här om långsiktigt sparande så skulle det alla spara, eh, och jag menar jag har sett bilder också i sociala medier där alla konserver i matbutikerna är helt slut och folk på stan som går med såna här munskydd och det jag vet inte, jag, jag hoppas liksom inte att det här blir någon, någon jättespridning och att det här, ja det, det är helt omöjligt att säga vad det skulle kunna tänkas bli. Vi, vi kommer nog förmodligen att tillbaka på det här efterhand och inse att nej det blev inte så allvarligt men med det sagt så ska vi liksom inte, vi ska inte vara naiva men jag tror väl att det finns en god sannolikhet för att vi kommer att se tillbaka på det här och känna att oh, ja vad bra det blev inte värre än sådär helt enkelt. Men hur länge varar en korrektion då? Säg vi är inne i en korrektion just nu alltså en nedgång på minst 10% från topp till botten. Och då kan man ju säga att tar vi Sverige som exempel så har en sån då historiskt 1984, det är så länge jag har data. Så har en sån varit i 14, eller ja, det har inneburit en nedgång i snitt på 14,83% under 75 dagar. Och tar vi en björnmarknad, alltså en nedgång på minst 20% från topp till botten. Ja, då har vi fått en nedgång på 21,69% under 186 dagar. Tar vi it-krasch och finanskris. Ni vet, ni kan det här säkert som ett rinnande vatten, men jag skulle väcka er fyra på morgonen. Men it-kraschen varade 947 dagar, gick ner 73% och finanskrisen varade under 473 dagar och gick ner 58%. Och då har vi ju inte räknat med återinvesterad utdelning. Det, det leder ju till att man tar ner den där nedgången litegrann. Och it-kraschen är ju också lite speciell i och med då att eh, Ericsson stod för 48% av index så hade du bara mer än liksom en eller två axel så, så sjönk du förmodligen och förhoppningsvis kanske lite mindre med lite vettig riskspridning. Men dotcombolag, kombolag eh, de följer ju rätt kraftigt under den här perioden då. Men det är så det har sett ut historiskt i alla fall i Sverige. Tittar vi på USA som ändå är riktkar eh, världens största kapitalmarknad och ekonomi. Så har de haft 26 korrektioner sedan andra världskriget och inte inräknat den sista sista som vi befinner oss i nu. Och då har de haft en genomsnittlig nedgång på minus 13,7%. Så de har klarat sig lite bättre än Sverige. Och återhämtningen har i snitt tagit fyra månader. Och senaste korrektionen de hade, det var ju under höstfrostan här 2018 då. Sen har de haft 12 björnmarknader, Vi säger Topp till botten på minst 20%. Och i genomsnitt så har en sån här björnmarknad. Det har då gett en negativ avkastning på 32,5% sen andra världskriget här också. Då. Jag vet inte varför de tar sen andra världskriget. Och det låter deppigt att prata om andra världskriget. Men ja, det, det var så CNBC skrev i alla fall. Och i snitt har de här björnmarknaderna då varit under 14 månader. Och det har tagit 24 månader att återhämta fallen. Så att, take away här är hur du ska agera och take away hur jag också agerar. Jag, menar, jag har sprungit till börsen, jag har handlat ganska mycket varje dag under förra veckan för att det har varit så dramatiskt fall. Och som sagt när jag räknade ihop det där så var det motsvarande åtta spar under förra veckan. Så kan man ju inte hålla på i länge som helst så nu kommer jag få lugna mig lite grann rimligtvis. Och helt enkelt invänta det löpande sparandet som kommer in här i samband med löning då helt enkelt. Men jag menar ja som jag sa, jag springer till marknaden istället för från marknaden. Jag gillar när det stökar till så här. Man ska inte låtsas och tro att jag tycker att det här är jätteroligt när man ser värdet på portföljen falla. Det är inte det jag menar. Men det är väl lite grann som tusen nålar. Det är en hatkärlek. Det är både skönt och oskönt på samma gång på något sätt. Eh, och man lär väl sig det i, över tid liksom att eh, det är så här, börsen svänger och det här har jag sagt i alla år eh, att eh, kapsla in känslan när börsen går upp fantastiskt mycket alltså jag har haft dagar det här året har gått upp liksom månadslöner per dag, det har varit ja or, orimligt kan jag inte säga men det har varit liksom, fascinerande att se hur snabbt värdeskapandet kan ske. Alltså, hur snabbt enorma värden kan byggas upp för den som har varit med under relativt lång tid på börsen och byggt upp ränta på ränta. Och se liksom, hur kapitalet verkligen stegrar. Det, det är rätt fascinerande men det, det är svårt att, att ta in någonstans. Men samtidigt så är det att jag och en kollega Per står på Placera. Vi, vi funderade på det här, vi var på Skagens nyårskonferens och så bubblade vi i pausen och sa att... men det här är sånt här börs, liksom som börslägger upp 25-78 i fjol. 30,7 utdelning. Det kommer man ju inte få varje år. Det var ju liksom bästa året sedan sen, sen finanskrisens, finanskrisens återhämtning. Så att det här får man ju inte vara med om så ofta. Men då inser man så att nej, det kanske man inte får. Det är ju ganska ovanligt. 99 steg börsen 71 från botten i finans- och fastighetskrisen 92 till toppen 7 mars 2000 gick börsen upp 41% om året i snitt. Kagger. Det är galenskap och det är från en extremt låg nivå till en extremt hög nivå så att det är ju ett dåligt exempel förvisso. Men betänk det liksom med långsiktighet för varje år som går ju mer pengar du adderar i portföljen och inte bara genom att börsen stiger eller genom den utdelning du får utan även genom det nysparandet du har för varje år som går så titta på portföljen i kronor och ören det är klart att ju mer pengar du har i portföljen desto snabbare går det och det här blir ju en ränta på ränta effekt, det är en snöbollseffekt och det, det är en, finns en anledning till Warren Buffett att han byggde upp större delen av sin förmögenhet efter 65 års ålder. Jag fick ihop min första miljon vid 25 års ålder, i fjol tog den 6-7 månader att få ihop ytterligare en miljon och nu senaste miljonen tog en två månader ungefär. Men då är det inklusive nyisparande också och jag har ett ganska rejält nysparande. Men då inser man liksom att det går bara snabbare och snabbare och snabbare och snabbare. Och jag är 32 <går> är några veckor till. Då kan man fundera på vad det kommer det här vara i framtiden om 10, 15, 20, 30 år. Och det här liksom det vi pratade om där med Per var att även om det inte blir 30-procentiga börsuppgångar varje år, det är ganska ovanligt. Men det gör ju ingenting för att i takt med att kapitalet i portföljen växer så kräver det ju mindre och mindre och mindre procentuella uppgångar på börsen för samma avkastning i kronorören. Det är ju ganska logiskt, det är enkel matematik men ibland så kanske man snavar lite grann på det där. På samma sätt som att man tycker att en miljon kronor är inte mycket för att inte få mer än en toalett i innerstan i Stockholm men det skiljer ju två miljoner. Mellan en miljon i skuld och en miljon i tillgångar. Eh, och det här är samma sak. Det krävs mindre och mindre och mindre procentuella uppgångar. För att få den här rejäla uppgången i kronor och i din portfölj. Alldeles oavsett om det är 10 000 eller 100 000 eller en miljon eller 10 miljoner eller vad det än är. Men ja, jag tycker inte alls att det gjorde ont förra veckan men jag känner så här. Och det har, det har gjort ont tidigare. <laughs> jag, jag har snart varit på börsen i två årtionden. Eh, och, och jag menar, jag har varit med om en när mitt humör eh, korrelerade till 100% med börsutvecklingen. Eh, det var jobbigt. Eh, och det här var väl under finanskrisen så tyckte jag att det var ganska jobbigt. Men, men som jag brukar säga, man lär sig hur man reagerar och hur man sedan agerar och hur man vänder marknadens. Eh, eh, marknadssentimentet och marknadslägen är till sin fördel i alla lägen. Alltså det finns inga dåliga väder, det finns bara dåliga kläder. Oavsett hur marknaden går så kommer det alltid finnas bra bolag att investera i. Antingen liksom i sekulär tillväxt, megatrender, strukturell tillväxt eller att det är jättesurt på marknaden och alla flyr börsen, det är risk off. Jag menar då är det oftast bra köplägen. Så det kommer alltid att finnas lägen. Men det är klart, jag menar, förra veckan, ni, kan ju, ni, ni förstår nog att det, liksom, det försvann rätt, rätt många hundratusentals kronor under den här veckan. Eh, men det är också så här, är stund, alltså nedgången är 100% och det är helt okej. Okay. Det skulle man inte spela mig någon roll om allt skulle försvinna. Eh, därför att, <laughs> att börsen skulle gå ner 100% är så oerhört orimligt. Det är helt orimligt. Det kommer... Aldrig att hända. Det, är för det skulle innebära att alla bolag där ute som skapar enorma värden. Som anställer miljontals människor. Som skapar miljarder och åter miljarder i värdeskapanden. Och utdelningar varje år. Skulle vara totalt värdelösa. Jag skulle lätt kunna köpa Investor 5 en krona. SCB för en krona. Avanza för en krona. Jag hade älskat att vara storägare i Avanza. Jag hade köpt Apple för en krona, jag hade köpt Microsoft, jag hade köpt Amazon, Nike, 3M, McDonalds, you name it, Starbucks gärna och sen så kanske jag hade haft lite Adobe och lite, lite Match Group också så att jag kan liksom kapitalisera på er som tindrar mycket och sådär. Ni förstår, det kommer aldrig att hända. Nedsidan idag är 100%, uppsidan är helt obegränsad. I det korta perspektivet är den såklart inte helt obegränsad men att räknar du på 10, 20, 30, 40 år. <laughs> spring till börsen i den här typen av lägen. Du kommer att få betalt för det. Sen är ju frågan, liksom så här. kommer media ringa? kommer och skriva artiklar? Vi kommer aldrig säga att liksom, gå in och köp precis nu för ett jättebra köpläge. Det kan vi inte, det får vi inte. Och jag får dålig samvete om ont i magen om jag skulle säga till någon att köpa nu. Och sen fortsätter det gå ner. Därför att vi är alla olika och vi har alla olika inställningar till risk. Jag, menar, jag tittade på Twitter här, jag letade en bild igår som liksom hundra skäl till att sälja aktier över tid och det har alltid funnits massor av skäl till att sälja aktier och börsen har fortsatt alltid liksom stiga och hade den inte gjort det så hade vi jagat en vildsvin med skygglappar på savannen ja, för, för middag men istället sitter jag här med en röde Mik och en, en, en iPad framför mig och en iPhone vid sidan och en Mac vid andra sidan och massa trevliga vitvaror och ja, jag vet inte varför jag sa det det var det första jag såg när jag tittade upp eh, i alla fall, de är börsnoterade, det deluxe eh, off topic, det här är halv ett på natten det är i och för sig inte jättesynt för att vara med. Men i alla fall, ni förstår vad jag menar. Det kommer liksom aldrig att hända. Det skapas bra värde när man köper och utnyttjar marknadslägen. När det liksom är mycket där. Sladrar ut det. Det är då man ska ha handla aktier. Man ska alltid handla aktier tycker jag. Man ska handla aktier löpande. Men du kan alltid dutta på lite mer när det är liksom surare klimat. Jo, men det är det med att Vi kommer aldrig liksom, säga att gå in och köp nu. så Det är jätteenkelt att kopiera någon strategi. och säga, Ja, men kan säga att det är bra att köpa nu. Liksom. Och så köper jag nu. Och så går det ner 5% eller 10%. Och jag har, sagt, ja, jag har gått ner 5% eller 10%. Jag har sett det. Jag har, det, jag har skapat det, hål i portföljen. Ja, men jag vet att det kommer återhämta sig. Och jag vet att, det här kommer, liksom, jag vet att min, min portfölj idag är en piss i Mississippi. Av min portfölj om 30 eller 40 år. Men du eller någon annan kanske tycker att det här är väldigt jobbigt. Och säljer av då eller liksom insåg att ja, jag jag tänkte ju kanske egentligen vara långsiktig men jag hade ju den här kontantinsatsen och jag måste ju sälja av nu och det är lätt att kopiera någons portfölj men det är jättesvårt att kopiera någons conviction så att man liksom det, det enda medskicket är väl liksom att i, i, i sämre börstider det är ofta väldigt bra köplägen och det är ofta väldigt bra att vara med om turbulens också för att liksom för att lära sig hur man reagerar och hur man sedan agerar nu har det ju varit så att vi har haft lite stök nu men även under höstfrossan 2018 då. men jag menar i fjol vi inne i en korrektion, nu minus 13,71. vi hade två korrektioner i fjol 10,8% minus och 12,12% ,12 minus för er som kommer ihåg när vi hade en rädslan för den här inverterade räntekurvan i augusti i fjol och sen steg ju börsen 20% på ganska kort tid därefter det är lätt att glömma bort tiden går fort, tiden går speciellt fort om man är roligt och börsen är fantastiskt rolig men bara för att leverera lite grann på den rubriken som jag har på det här avsnittet hur jag agerar, ja jag tenderar att köpa väldigt mycket i den här typen av lägen för jag vet att det här är värdeskapande över tid, men sen är jag också långsiktig och jag vet att jag är långsiktig det är enkelt att säga det men det är svårt i praktiken att vara det och jag tror att ett knep för att faktiskt vara långsiktig på riktigt det är att ha ett mindset att det här är det är riktigt långsiktiga investeringar varför inte en livslång horisont eh, och se till att bara sätta ha pengar till portföljen som är kapital som ska bygga ditt, din förmögenhet din ekonomiska trygghet över tid kapital och eh, det andra i ekonomin det är pengar pengar går till att amortera på bostaden för att få ner skuldsättningen få upp eh, din, din, ditt egna kapital i bostaden eh, det går till buffer, till målsparande till pan etc. etc. Eh, det är pengar. Och även liksom för att betala räkningar. För att göra roliga saker med kompisar, familj, barn etc. Det är pengar. Medan det du lägger in i portföljen. Det är kapital. Och är det så att du verkligen på riktigt praktiserar den här... Skillnaden mellan pengar och kapital. Ja, då kommer också som jag har det här mindsetet att jag bryr mig inte hur mycket det svänger i portföljen. Det är för att det är kapital, det är byggstenar. Det byggs långsiktigt. Trillar ner två eller tre tegelstenar, upp i dem igen. Bygggrunden ska vara en stabil grund så att säga. Jag kommer inte att mäta en nedgång på börsen i termer av pengar vad jag hade kunnat köpa för att jag skulle kunna köpa väldigt mycket för de pengarna som portföljen backade förra veckan. Du blir ju knäpp om du håller på så det funkar liksom inte. Gör inte det. Du blir bara knäpp av det helt enkelt. Men se till att vänd marknadens svaghet till din fördel helt enkelt och det intressanta också det är ju att vi såg det var ju ändå att det var onsdag förra veckan när vi fick ett sentiment som slag på börsen från minus 2-3% till minus 4 kanske till och med upp till 0,7% tror jag att det var som mest plus då. Och då såg vi ju att Momentum som hade haft väldigt bra Momentum tidigare var de aktierna som också slog över och steg allra kraftigast. Två sådana klassiker som är småsbara favoriter är Evolution Gaming och Fortnite, exempelvis. Så den typen av aktier kommer nog förmodligen också att kunna slå om och eh, vara rätt pigga om det är så att vi kan säga farewell till coronaviruset. Eh, I USA skulle det kunna vara exempelvis Tesla eller Beyond Meat. Um, för att nämna två exempel helt enkelt. Så att de här momentumaxlarna som har haft ett kraftigt momentum. Um, Nibe är också en sån i Sverige där man har pratat lite grön bubbelvarning och så här som gått från P30 till P43 på kort tid. Nu såklart tappat men, men den typen av aktier kommer rimligtvis att hämta på sig. Vi hade också Peter Norhamma som var med i Avanza podden. Han var ute och sa att ja, men jag förstår inte det här. Det är fly to safety. Det trycker ni i räntepapper. Samtidigt så ser vi 5-6-7 procents nedgångar på fastighetsaktier. De påverkas ju inte klart att det kan vara vissa fastighetsbolag som har kommersiella fastigheter inom handel eh, som kanske påverkas om det är så att det skulle få en större spridning av coronaviruset om man håller sig hemma och man inte går ut och handlar så mycket med handelsfastigheterna i butikerna. Eh, och att hyrorna kanske också är satta, dels en grundhyra men också sen omsättningsberoende. Ja, det är ju inte så roligt om det är så att du stannar hemma och liksom käka Ben Jerry's glass och tittar på Netflix eller vad du än kan tänka sig göra. Men i övrigt så att de påverkas ju mer eller mindre inte förutom att risk ofta så faller ju faktiskt allt. Det, för det finns inget läge som är bättre att liksom skolboksexempel att visa på att när, när det verkligen är mycket panik i, i marknaden så får vi ett risk off sentiment. Och det leder till att vi får en väldigt väldigt hög samvariation, väldigt hög korrelation med allt, allt faller helt enkelt. Så det är det jag vill säga. Kom bara ihåg var långsiktigt det löser sig. Du behöver inte bry dig om det här. Är du ny på börsen. En riktig urblåsning på börsen skulle vara som en skänk från ovan. Det är det bästa som kan hända. Finanskrisen var det absolut bästa som kunde hända. Väldigt många sparare som kom in i marknaden och kom in till P8. Fick åtnjuta en 2 300 upp eh, bara för att man kom in liksom när börsen var nedtryckt i skosulorna. Eh, långt, 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 långt under sin jämviktsnivå på en P14-15 eller sånt där. Eh, så återigen, skulle börsen gå ner och du är ung, perfekt. Det är, liksom, det är verkligen en skänk från ovan. Och mycket skit är ju diskonterat i, också, i börskurserna nu också. Men Vitrolife har haft det jobbigt. Och, eh, de har en stor del av försäljningen i Kina. Region och Asien står för 30 av försäljningen eh, ungefär, och eh, de var ute och vinstvanade här igår och sa att region och Asien, eh, där tror vi på ett intäktsfall på 30 eh, Regionen står för 25 av topplinjen, ursäkta, alltså jag sa 30 procent nyss. Eh, Manspår är 30 procent ett intäktsfall, men region och Asien står för ungefär en fjärdedel av, av då Och här menar man på att ja, det. Kanske om det är så att man är under lockdown då kan man inte genomföra sin IVF-behandling och det är rimligt att tro att man gör det här sen då men nu när vi har börjat öppna upp klinikerna så har det inte riktigt varit någon anstormning. Hm, det kanske är ganska logiskt. Tycker jag i alla fall, för att det är så att du är orolig för det här coronaviruset, att du kanske inte springer ut i dörren det första du gör, även om du kanske läser på fiam i knuff. Nu är det ju så att alla möjliga typer av spel etc. har varit extremt hett. Tencent har haft extrema eh, nedladdningsnivåer på mobilspel ett under den här perioden, så att det är väl knappast fiam i knuff, men de menade på att det här kommer ju ta och återta sig så att säga, ta igen sig. Problemet är att man har väl lite kapacitetsbrist. Det är ju inte säkert att om man får en nu Att man faktiskt lyckas hjälpa alla de här människorna under räkenskapsåret 2020. Det beror ju på vad man har för beläggning. Men återigen här, det är klart att det här kommer återhämta sig. Det kommer ju. Och den här aktien var som mest upp 5% idag på en rejäl vinstvalning. Det visar någonstans att den här aktien är ner rätt mycket från toppnivåen. Det visar att mycket skit har varit inbakat. Nu kom en, en vinstvarning som var så här <laughs> jobbigt. Men nej, det visade någonstans på att vi fick ett positivt sentiment som slag idag efter det efter tokrallet i USA igår. Men också att, eh, att när vi får lite klarhet. Vi har liksom vetat sen, sen de har i bokslutet att åh, Kina är jättejobbigt men man har inte vetat mer än så. Sen fick man liksom svart på vitt. Liksom, Okej, okay, dra bara plåster. Säg bara vad det är. Liksom, marken hatar osäkerhet. Säg, säg bara hur mycket det här kommer påverka. Och sen gör man det. Pang, man kavlar ut en ser ett jobbigt ut och sen så får man en, en positiv utveckling istället. Det kan vara att vi ser så ytterligare Nordea spår vinst bonansa i Q1. Det låter rimligt. Det ska bli intressant att se hur man tolkar dem. Om det är så att det har eh, fallit så pass att man tycker att okej. Okay. Eller om det finns fortfarande fall. Och föranleder inte bara att titta på index. För det är många bolag som har fallit betydligt mycket mer än index. Men hörni, jag ska inte trötta ut er. Och jag vill gå och lägga mig. Men det enda jag vill säga det är att... Eh, vill man bli framgångsrik på börsen så är det väldigt klokt att eh, försöka vara långsiktig. Och den bästa egenskapen skulle jag säga är att sitta på händerna. Eh, och just det, det jag sa tidigare, den här bilden som jag ville visa, de här hundra skälen att sälja... då aktier historiskt men när det alltid har varit fel. Liksom. När jag letade fram den här bilden på Twitter så hittade jag en. Twitter trodde det var en person som alla gånger som eh, väldigt försökte övertyga mig liksom att eh, det är klart att det kommer en ordentlig sättning här. Det var den 28 december eh, 2018. Eh, och tyckte liksom att eh, gå inte emot trenden. Eh, det, det kommer bara liksom, göra förbannat ont. Eh, sälj. Eh, det här kommer liksom, bli riktigt riktigt jobbigt. Några dagar senare så, så bottnade börsen i Sverige botten den 2 januari. Sen fick vi den största uppgången eh, sedan 2009. Så att det visar bara på att så här, det är svårt att tämja marknaden. Man vet inte men, men bull market är marknaden. En eh, normal tillstånd. Börsen är stigande. Det är normalt scenariot för börsen. Sen får vi bakslag vissa år. Det här skulle kunna vara ett sånt. Vi har haft lite höga värderingar i utgångsläget. Men var långsiktig på marknaden. Är det så att börsen skakar till. Köp mer när börsen skakar till. Det absolut viktigaste i min bok. Det är att ha bra bolag i portföljen. Som du är bekväm med. Jag vet att jag har chattat kring det här. Men ha bra bolag som du är bekväm med. För då kommer du också att vara bekväm. När det skakar till på marknaden. Då kommer du att våga köpa mer. Är det så att du har köpt en aktie bara för att den handlades lägre än sina peers. Alltså sina sektorkollegor. Eller att någon annan har sagt åt dig att köpa. Eller att det var ett turnaround case och du bara ville testa lite grann. Eller gud förbjuda att du håller på till höger och vänster med 15, 20, 30, 40, 50 eller 100 gångers häv. Certifikat eller vad den kan tänkas vara. Alltså ja, men då kommer det bli jobbigt. Men ha en långsiktig portfölj. Köp mer i, i sämre tider. När magen skriker, säljer du och gör riktigt ont så ska ryggmärgen skrika. Köp istället, köp när det gör som ondast. Du går till gymmet och, och liksom bryter ner muskler för att öka din muskelmassa. Det gäller samma sak på börsen, no pain, no gain. Och med de orden så önskar jag dig en god avkastning och vi kommer att ta oss ur den här turbulensen också. Tack för mig.